0: les leçons du Collège de France. Alors aujourd'hui, d'une certaine façon, à la fois la séance du cours et la séance du séminaire, ces deux séances vont tourner autour de la notion de créativité. Pour ce qui est de la séance du séminaire, j'ai invité le mathématicien Cédric Villani et nous parlerons de créativité en musique et en mathématiques avec une rubrique qui m'a soufflé, c'est un titre qu'il a eu l'idée de donner, qui est « D'où nous viennent les idées et comment évoluent-elles » Pour cette première séance, qui est consacrée à l'improvisation, il y aura aussi... Vous montez un tout petit peu le, le micro. Pour cette deuxième séance de cours, qui est consacrée à l'improvisation, il sera aussi, on verra sous quelle modalité, question d'improvisation. Tout cela parce que cette chaire de création artistique euh, m'a conduit, en plus euh, d'aborder certaines questions d'un point de vue qu'on pourrait dire musicologique, à considérer aussi d'autres questions du point de vue euh, du créateur, qu'il s'agisse de questions de composition, comme c'était le cas en partie la semaine dernière et comme ce sera le cas la semaine prochaine, autour de l'idée de Clocks et de Clouds, mais de questions aussi d'improvisation, comme c'est le cas pour cette séance et comme ce sera le cas également le 20 décembre, quand je vous proposerai une réflexion autour de l'idée de savoir comment accompagner un film muet. Alors, sur l'idée d'improvisation, peut-être quelques questions de vocabulaire tout d'abord. On dit parfois que improviser c'est comme composer sans préparation, composer sur le champ, composer un poème, des vers, un air de musique, un texte, un discours par exemple. Ainsi on dira, de quelqu'un qui improvise un brillant développement sur tel ou tel sujet, d'un musicien qui improvise des variations sur un air, sur un motif donné, sur un thème, sur des thèmes. Et puis, par extension, on peut dire qu'improviser, ce sera, mais dans un sens qui n'est plus littéral, organiser sans préparation antérieure. Par exemple, avec une vigueur remarquable, ils se mirent à improviser un blockhouse autour du canon à pivot et à longue portée qu'on avait placé là, ce que dit Wells dans « La guerre dans les airs ». Petit problème, c'est le problème du « sans préparation ». Qu'est-ce que ça veut dire « composer sans préparation » Alors, avant de vous présenter deux types de traditions d'improvisation qui ne s'entendent pas forcément sur cette idée du « sans préparation », je voudrais vous rappeler deux anecdotes. L'une d'entre elles est peut-être apocryphe. C'est cette anecdote d'un Picasso de 60 ans qui, griffonnant un croquis l'espace d'une minute et réclamant de son commanditaire une somme importante, se voit répondre, « Mais maître, cela vous a pris une minute. » Pardon, aurait rétorqué Picasso, cela m'a pris 60 ans plus une minute. Donc, quel serait, dans ce cas-là, l'idée du sans préparation Est-ce que Picasso était effectivement sans préparation au sens où en soi le travail ne lui a pas pris davantage qu'une minute ou bien est-ce que c'est toute son expérience accumulée pendant les années antérieures qu'il faudrait prendre en compte Dans ce cas-là, sans préparation devient presque sans objet. Et puis, un cas plus personnel, à mon modeste niveau, s'agissant de cinéma muet, dont il sera plus précisément question lors du cours du 20 décembre, bizarrement, je me suis rendu compte après certaines séances où, j'improvisais un accompagnement devant un film nué, qu'il ne se passe pas une seule séance sans que quelqu'un me pose cette question, est-ce que vous aviez regardé le film avant Alors, ça m'a toujours paru curieux, mais depuis qu'on me pose cette question, j'ai fini par m'y faire, je me dis qu'il faudrait tout de même avoir bien peu de conscience professionnelle pour ne pas regarder le film du tout. C'est-à-dire que normalement je connais au moins l'intrigue, le déroulé des séquences éventuellement, j'ai cherché d'une certaine façon à m'approprier le film. Simplement, il s'agit d'improvisation, effectivement de la première à la dernière image, car je ne sais pas du tout, au moment où je pose les mains sur le clavier, ce que je vais jouer. De ce point de vue, y a-t-il préparation ou n'y a-t-il pas de préparation Je dirais, quant à moi, que l'improvisation, pratiquement toujours, dans le sens que je vais défendre, suppose une préparation, et parfois même une préparation assez longue. Alors on définit parfois l'improvisation comme l'acte spontané par lequel un musicien crée une œuvre dans l'instant. Comme si l'inspiration du moment était relayée par un savoir musical et technique, ainsi probablement qu'une habilité, une aptitude à réagir en temps réel. Et c'est le « en temps réel » qui nous intéresse. Alors, je préfère d'emblée mettre les points sur les « i », il existe schématiquement deux grandes tendances d'improvisateurs quand il s'agit de musique savante occidentale. L'une d'entre elles, on va dire que ce sont les tenants de l'improvisation dite générative, rien à voir avec la grammaire générative, défend idéalement l'idée d'une tabula rasa. L'improvisateur doit se défaire de tous ses réflexes, aussi bien de ses réflexes d'interprète que de ses réflexes de compositeur, il doit partir de rien, il doit partir de zéro. Il doit oublier tout ce que ses doigts, comme sa mémoire, a pu lui apprendre. Alors, je suis, quant à moi, tenant d'une tradition qui serait presque opposée, et je considère que si l'improvisation est bien le fait de composer dans l'instant, elle n'exclut pas, loin s'en faut, que l'on fasse appel à sa mémoire, à la fois mentale et digitale. Qu'elle prenne en compte le fait que l'on est toujours pétri d'influences, consciente ou inconsciente, et qu'encore une fois, cette composition live, si je puis dire, composition dans l'instant, n'exclut pas le recours à une forme, à une construction. Simplement, cette forme et cette construction s'organisent en temps réel. Alors, c'est surtout de ce type d'improvisation dont il sera question ici, tout simplement parce qu'après un aperçu historique de l'improvisation comme il s'agit d'une chaire de création artistique, je vais moi-même me livrer, une fois n'est pas coutume, à l'exercice des improvisations sur les thèmes proposés par le public, c'est-à-dire par vous, pour essayer d'analyser ce qui se passe dans ma tête au moment où j'improvise. Alors, cette dichotomie ou quasi-dichotomie entre deux types d'improvisation, improvisation, on va dire, générative dans un cas, et puis improvisation plus traditionnelle, admettons le mot qui n'est pas un gros mot dans l'autre cas, euh, se retrouve dans cette opposition au Conservatoire de Paris, par exemple, entre deux classes, donc dans sa dimension, on va dire, presque institutionnelle. Vous avez une classe ancienne, issue de l'improvisation à l'orgue, j'y reviendrai par la suite, qui a donné lieu à partir de 2000, première promotion, dont j'ai eu la chance de faire partie, à une autre classe d'improvisation au piano. En réalité, les organistes et les pianistes suivaient les mêmes cours, pratiquement, avaient l'occasion de travailler ensemble. Donc dans cette classe, nous apprenions l'improvisation par le biais du pastiche, notamment, mais pas seulement, c'est-à-dire en essayant de pasticher le style de Bach, euh, de Beethoven, un style romantique qui pouvait aller de Schubert à Rachmaninoff, donc assez large. Euh, nous pouvions éventuellement l'orner du côté de Debussy, de Ravel, parfois aller au-delà, en improvisant dans un style qui s'approcherait de Bartok, de Messiaen, d'autres compositeurs encore. En tout cas, l'idée euh, d'un préalable, d'une propédeutique qui serait liée au pastiche ne nous était pas étrangère loin de là. À côté de ça, il y a cette autre classe qui est liée à l'improvisation générative où encore une fois euh, l'idée c'est d'essayer de sortir les forces vives conscientes ou inconscientes de l'improvisateur. En faisant en sorte qu'il ne se souvienne pas, pratiquement, de tout ce que sa mémoire a pu engranger. Alors, l'idée de Tabula Rasa, l'idée qu'il faille se priver d'une certaine façon de toute ressource existante, quant à moi, elle me pose un peu problème. D'abord parce que ça suppose comme une définition en négatif. De même que la Tabula Rasa des compositeurs proches de l'école de Darmstadt consistait à vouloir, non pas forcément aller dans telle ou telle direction, sérielle, même si finalement... Certains d'entre eux ont pu adopter ce qu'on a appelé le sérialisme intégral, c'est-à-dire généraliser aux autres paramètres aux paramètres de la hauteur ce que Schoenberg avait fait avec le paramètre de la hauteur. Je n'entre pas dans les détails. Et donc, de ce fait, ces compositeurs se privaient de tout sentiment de pulsation, de tout thématisme, de toute harmonie et finalement de tout sens du discours, se privaient de tout ce qui pouvait rappeler une musique antérieure, c'était le sens de cette tabula rasa, de même, il me semble qu'en voulant travailler simplement en négatif et en voulant se priver à tout prix de ce que euh, la musique pouvait nous apporter avant de commencer à vouloir l'improviser euh, dans l'instant, sur, sur, sur le moment, en live, euh, rejoint des paradoxes de la modernité assez classique qui est qu'on serait finalement contraint à ne plus rien jouer, à s'abstenir totalement de jouer et ça nous condamnerait finalement au silence, puisque tout ce que l'on peut vouloir faire a très probablement, d'une façon ou d'une autre, déjà été donné à entendre, et que eh bien, le mutisme, le silence, deviendrait finalement la seule issue possible. Par ailleurs, euh, lorsque, à l'issue d'improvisation, certains m'ont demandé si je me sentais proche, euh, on va dire, d'une école de l'improvisation plutôt liée à l'aléa, à l'aléatoire, à John Cage notamment, en y réfléchissant je me suis dit qu'en réalité j'étais plutôt assez éloigné de cette tendance parce que cette tendance finalement, en voulant s'en remettre d'une certaine façon au coup de dés à l'aléa, refuse ce qui pour moi fait l'essentiel du métier de compositeur et d'improvisateur qui est le choix. Je veux choisir, je ne veux pas que quelqu'un d'autre choisisse à ma place. Alors, il n'empêche, lorsqu'il m'arrive d'improviser de façon collective, c'est-à-dire avec d'autres, cela a pu m'arriver avec des organistes, Thierry Esquège par exemple, cela a pu m'arriver avec quelqu'un qui était plutôt un tenant de l'improvisation générative mais qui était extrêmement ouvert, tolérant et extrêmement plastique stylistiquement, qui s'appelle Bar Phillips. Cela a pu m'arriver de même avec un saxophoniste de jazz qui s'appelle Raphaël Humbert, également extrêmement ouvert stylistiquement. Dans ce cas, il est vrai que la part de choix dont vous disposez est probablement très légèrement bornée par le choix de votre partenaire. Il y a presque toujours dans ce cas-là un leader, on va dire, et un suiveur. Alors, les rôles du leader dans l'improvisation et du suiveur peuvent tout à fait s'inverser, s'intervertir, mais à un moment donné, il est probable que ce soit l'un des deux, l'un des trois, si on improvise à trois, qui va décider de la direction qu'on va prendre et l'autre ou les deux autres vont d'une certaine façon suivre cette idée donc leur, leur part personnelle, leur part de, de choix intime, individuel sera probablement légèrement restreinte. Le jeune musicologue et organiste Louis Delpech, qui a été mon élève, remarque que la coïncidence de l'apparition de l'idée d'improvisation et de la découverte de l'imprimerie ce qui n'est pas effectivement... Euh, une chose illogique, l'imprimerie est mise au point par Gutenberg dans les années 1440, c'est à peu près à ce moment-là que euh, on parle d'improviser en musique. Et dans cet ordre d'idées, il fait de l'improvisation, je le cite, l'autre de la notation musicale, ce qui me semble être effectivement une très bonne caractérisation. Alors pendant très longtemps, l'improvisation a été associée effectivement à d'autres pratiques, et notamment avec ces deux figures majeures de la notation que sont l'interprétation, d'une part, la composition, d'autre part, avant que n'existe un système d'écriture qui fixe de façon définitive par des signes une composition musicale, la musique a toujours été improvisée et même si l'usage, les coutumes, la traduction ont fixé un certain nombre de règles qui se sont mises en place. Toute la musique du monde, on peut dire, euh, est avant tout improvisée et dans la plupart des cultures, elle l'est encore. Aujourd'hui, dans la musique classique, c'est surtout les organistes qui improvisent. C'est lié, évidemment, à la messe, au fait que lorsqu'un lorsqu organiste pardon, doit accompagner une messe, il est euh, contraint parfois d'avoir un type d'accompagnement euh, qui dépendra du temps de l'office. Et typiquement, pendant la communion, il va devoir doser la longueur de synchronisation en fonction du nombre de personnes qui communient. Alors, j'ai dit qu'au conservatoire national, il y avait, aujourd'hui, ces deux classes rivales, d'une certaine façon, concurrentes d'improvisation. D'un côté, l'improvisation générative, de l'autre, l'improvisation à l'ancienne, qui est une continuation, finalement, de la classe d'improvisation à l'orgue. En réalité, si on s'intéresse à l'apprentissage de l'orgue, on se rend compte que, d'abord, au conservatoire, a été enseigné l'improvisation, et l'improvisation seulement. Ensuite, à partir de 1852, ont coexisté improvisation et interprétation, et dans les examens de passage d'une année à l'autre, dans l'examen final de l'apprenti organiste, la part de l'improvisation était extrêmement importante. Et c'est seulement en 1971 que deux classes distinctes ont existé, une classe d'interprétation et une classe d'improvisation proprement dite. Alors, si on s'intéresse euh, en quittant le domaine de l'orgue, le domaine exclusif de l'orgue, à la façon dont, historiquement, dans la musique classique, les différents types d'improvisation ont pu exister, on se rend compte que cela pouvait être lié à une chose qui était l'ornementation. Très souvent, l'ornementation était laissée à la guise de l'interprète, qui devenait de ce fait une certaine notation improvisateur, mais aussi la réalisation de basses continues, et dans ces deux cas, l'improvisation marche encore main dans la main avec l'interprétation, mais il a pu s'agir aussi, pendant très longtemps, de cadence de concerto, c'est-à-dire très souvent, après, à la fin d'un premier mouvement, plus rarement d'un troisième mouvement, plus rarement encore d'un mouvement lent, deuxième mouvement d'un concerto classique, romantique ou plus récent, une cadence est laissée au soliste qui doit lui permettre de montrer ses talents de virtuose et d'improvisateur, puisque à l'origine au moins, la cadence était effectivement improvisée par le soliste. Alors, aujourd'hui, je ne connais pas de soliste qui euh, prend le risque de travailler absolument sans filet et d'improviser une cadence en concerto, il en existe peut-être, je souhaiterais qu'il en existe, parce que c'est un exercice euh, difficile, certes, mais intéressant. Mais en tout cas, cette pratique a existé pendant longtemps et on voit que dans ce cas, l'improvisation marche dans la main, non pas tant avec l'interprétation, mais surtout avec la composition. Alors la semaine dernière, Bernard Sevres nous parlait de l'instrument de musique et de l'instrumentiste, et il nous a rappelé ce qu'était un prélude à l'origine. À l'occasion d'un prélude, le musicien devait se familiariser avec l'instrument, il devait se l'approprier, et de fait, quantité de pièces, un peu dans cet esprit-là, soit qu'il fallait, d'une certaine façon, s'accorder, un peu d'ailleurs comme le ferait si on quitte le domaine de la musique euh, occidentale, si on s'approche de la musique indienne. Vous le savez peut-être, le joueur de sitar doit se familiariser avec son instrument, s'accorder et improviser, d'une certaine façon, un morceau qu'on n'appellera pas prélude, mais qui fait partie de, euh, de son raga. Dans la tradition classique, vous aviez des préludes, des ritcherkar. Des fantaisies, des caprices, des toccata, des genres notés mais qui étaient très souvent issus d'improvisation et qui, quoi qu'il en soit, en empruntaient le vocabulaire. Alors, C'est d'ailleurs le cas avec bien des fantaisies écrites euh, à cette époque, à cette époque classique. Euh, si vous prenez par exemple Fantaisie de Mozart, Fantaisie en Ré mineur, dont je vais vous jouer un extrait, on se rend compte que le vocabulaire issu de cette fantaisie, qu'elle ait été ou non effectivement d'abord improvisée, et ensuite notée, ou simplement que Mozart ait voulu donner l'idée, l'illusion d'une improvisation, elle va utiliser le vocabulaire de l'improvisation, c'est-à-dire une combinaison de plusieurs thèmes, avec souvent de courtes sections très contrastées qui vont se succéder, un contrepoint en général rudimentaire, souvent très libre, avec l'idée que Fantasieren, comme le faisait remarquer le pianiste et compositeur Jérôme Ducrot, Fantasieren, c'est improviser. D'ailleurs, d'autres œuvres vont s'appeler comme ça, Improvisation, Fauré a écrit une œuvre qui s'appelle comme ça, poulinque également, et même Boulez avec ses Improvisations sur Mallarmé. Alors, je vous fais entendre simplement ce début de la fantaisie en Ré mineur de Mozart, remarque. D'abord, on a effectivement l'impression au début que euh, le pianiste s'essaye au clavier. C'était mon cas d'ailleurs. Je joue depuis un certain temps. Je m'essaye au clavier. Je joue des arpèges. Donc, ça va être quelque chose d'assez simple. Remarquez qu'à chaque fois, Mozart bégaye. Une phrase est donnée à entendre. Et puis elle est répétée à l'identique. Un peu avec cette idée d'un tâtonnement. Première phrase. Je le joue intentionnellement plus vite. Une première fois, une deuxième. Même chose, une première fois. Et puis le rythme harmonique, c'est-à-dire la vitesse de transformation des harmonies va s'accélérer et le pianiste ne bégait plus. On a l'impression qu'il cherche ces harmonies. Ici, il pense avoir trouvé comme une cadence. Et puis ses doigts vagabondent. Ce qui était de l'ordre de l'arpège se transforme en arpège brisé avec des notes étrangères qui viennent compléter l'harmonie. Bref, on a là effectivement l'idée d'une musique qui se met en place, qui se construit dans l'instant. Et même lorsque enfin après quelques lignes, un thème est donné à entendre. Adagio, là encore, je le joue un peu plus vite. On va avoir très clairement un antécédent et son conséquent. Et puis, sans crier gare, nettement une section beaucoup plus contrastée non pas avec un esprit consolateur marqué piano mais forté comme un coup de théâtre à nouveau piano autre contraste et ensuite comme des balbutiements sans avoir de cadence conclusive depuis le début, les seules cadences qu'on a sont les cadences suspensives, Je qu'on appelle les demi-cadences. Alors, le, le cas de Mozart est effectivement intéressant parce qu'en son temps, on pense qu'il devait sa notoriété en premier lieu à son talent d'improvisateur, en deuxième lieu seulement à ses talents de compositeur et en troisième de pianiste. Il n'était pas le seul... Il premier à improviser. Je parlerai un peu du cas de, de Bach, qui est assez emblématique. Sachez aussi que Handel a écrit des traités d'interprétation, mais que près de la moitié de leur contenu était consacrée à la question de savoir comment improviser des danses et des fugues. Là encore, on voit la proximité de l'un et de l'autre. Dans le cas de Schubert, qui était presque totalement inconnu comme compositeur en son temps, c'était un pianiste honorable, mais qui n'était pas virtuose. Ce n'est pas lui qui a joué, par exemple, sa fantaisie. Piano seul, mais il improvisait pendant des nuits entières dans les tavernes, des danses, des valses, des pièces de caractère, des chansons à boire. Quant à Chopin, l'essentiel du matériau utilisé dans ses compositions est issu de séances d'improvisation. Il jouait en public, mais ne laissait qu'à quelques amis trier sur le volet la primaire de ses improvisations. Un des grands spécialistes de Chopin, Jean-Jacques Heigeldinger, dans « L'univers musical de Chopin » écrit… On remarquera par ailleurs que Chopin n'a apparemment jamais improvisé devant le public parisien, lui, qu'il avait fait avec succès, à Varsovie et Vienne notamment, selon un usage obligé pour les pianistes virtuoses. Les paraphrases sur les motifs d'opéra en vogue ne relevaient déjà plus de son orientation esthétique passée 1830. Aussi, ces improvisations renommées ont-elles été réservées sans exception à des assistances d'élite, moments musicaux devant la cour de Louis-Philippe dans les appartements de la famille royale dans les salons de la haute aristocratie française et étrangère, mais surtout lors de réunions privées entre artistes, amis et élèves. Pour Georges Sand, d'ailleurs, les compositions de Chopin n'étaient qu'un pâle reflet de ses improvisations. Liszt, l'un des plus célèbres improvisateurs de son temps, quand il allait dans une ville donner un récital, un genre dont il est somme toute l'inventeur, il se renseignait pour connaître les ballets et les opéras donnés dans les maisons d'opéra, parce qu'il terminait ses récitals par des improvisations sur des thèmes des ballets et des opéras qu'on donnait alors. On connaît la joute pianistique qu'il a opposée à Thalberg Il y avait une part de virtuosité, mais cette virtuosité était toujours pratiquement enrobée d'une autre part d'invention liée à l'improvisation. On dit que Brahms a gagné sa vie enfant en jouant du piano dans les bars, en improvisant et en jouant d'oreille, valse, danse à la mode viennoise. Pour Debussy, l'improvisation était probablement sa principale source créatrice. Ses innovations harmoniques venaient de la loi du plaisir de l'oreille et on dit qu'il adorait improviser sur des pianos désaccordés qui étaient un peu pour lui l'occasion de euh, goûter certains, certaines sonorités exotiques. Quant à Rachmaninoff, l'un des derniers très grands compositeurs pianistes, qui était aussi un grand improvisateur, il opérait de légères modifications des harmonies par rapport à la partition imprimée, qui était la sienne, quand il jouait sa propre musique, ce qui faisait qu'à l'occasion d'enregistrement, le chef d'orchestre ou l'ingénieur du son devait parfois s'arracher les cheveux. Alors, à propos de, de Bach et Beethoven, deux autres très grands virtuoses, très grands compositeurs, évidemment, mais aussi très grands improvisateurs, je voudrais remarquer que au moins... Euh, ces deux compositeurs ont fait l'objet d'études de la part de sociologues de la musique qui se sont intéressés à la question de la réception et du goût. Il y a une étude assez célèbre, ces deux études ont été publiées chez Fayard. L'une d'entre elles, qui est une étude de Fauquet et Hignon qui s'appelle La grandeur de Bach, l'amour de la musique en France au XIXe siècle, note un peu au delà du Bach qu'on connaît, il y a une certaine légende de Bach qui se construit au XIXe siècle. Et, ils disent, « Bach, c'est la virtuosité de l'improvisateur et la difficulté de l'écriture, c'est la science du contrepoint et la transfiguration des secrets de fabrication des maîtres anciens, c'est le patriarche et les chefs-d'œuvre qui s'enchaînent aux chefs-d'œuvre, les sans confondus par leur richesse et leur variété, c'est aussi l'orgue avec ce que cela implique, le chantre de Dieu, la spiritualité, le refus des plaisirs mondains et des charmes lyriques, c'est l'austérité et la complexité, parfois l'étrangeté. » Alors, il rappelle également le cas de, de Louis Marchand, le Marchand était un organiste et une confrontation était prévue à Dresde avec Bach en 1717 à l'initiative du flamand Jean-Baptiste Volumier. Alors là, les témoignages divergent. Certains affirment que la confrontation eut bel et bien lieu, euh, au bénéfice de Bach évidemment. D'autres, plus nombreux, soutiennent que la rencontre fut annulée du fait du départ précipité de Marchand, euh, que l'idée de cette joute aurait finalement effrayé. et Marchands se serait enfui pendant la nuit. Alors, ce que disent Fouquet et Union, c'est le duel, entre guillemets, avec l'organiste Louis Marchand. Là encore, l'anecdote, qui sera reprise par presque tous les dictionnaires et ouvrages pédagogiques, a une valeur doublement emblématique. C'est la confrontation du français avec l'allemand, ce qui joue aussi bien en France qu'en Allemagne avec des effets différents. Et au sens que le mot prend pour le cinéma, c'est la réalisation parfaite de l'une des caractéristiques les plus courantes de Bach. Il est sans rival, il est inégalé, d'abord surtout en tant que virtuose, plus tard comme maître du contrepoint et de la science musicale, enfin plus tard, et pour l'histoire, comme compositeur tout court. Autre occasion, et qui a grandi, on va dire, l'image de Bach, c'est la, je le cite, fameuse rencontre à Potsdam avec Frédéric de Prusse, qui joue sur l'attendrissement final du destin et constitue la promesse de la reconnaissance future, sans compter comme, dans le cas du duel avec Marchand, la belle mise en scène d'une épreuve dont le héros se joue. C'est-à-dire que euh, Frédéric de Prusse propose un thème à Bach, qui le traite à sa façon, mais se rendant compte qu'il ne l'a pas traité aussi bien qu'il l'aurait aimé, euh, lui fait le, le cadeau de cette offrande musicale. Alors, qu'en disent nos auteurs L'improvisation sur le thème royal de l'offrande musicale, le passage de témoin entre Bach improvisateur virtuose et Bach compositeur. On voit donc là, effectivement, le fait que... Euh, L'improvisation se situe effectivement entre l'interprétation et la composition, avec en plus cette idée de compétition, cette idée de rivalité. Même idée chez Beethoven. Alors, l'autre ouvrage où il est question effectivement de réception de la musique, c'est cet ouvrage qui s'appelle « Beethoven et la construction du génie » de Tia Denora. Beethoven s'impose comme pianiste d'exception, il improvise fréquemment et c'est d'abord sur ses prouesses d'improvisateur que s'est fondée sa notoriété et qu'il s'est le plus nettement distingué de ses contemporains. Une des premières occurrences, c'est le duel pianistique qu'il oppose en 1793 à l'abbé Joseph Gelinek. Il en a résulté beaucoup de discussions dans le milieu musical et ce duel a contribué à faire connaître Beethoven comme un adversaire du style pianistique léger et populaire représenté par Gelinek. Alors quel est le commentaire de la musicologue Thiadenora En général, ces variations, c'est-à-dire celles de Gellinec, étaient relativement faciles à jouer, simples de facture et stylistiquement prévisibles. Cela à un point tel qu'elles poussèrent plus tard le compositeur Karl van, v van Weber à se moquer de Gellinec par ses vers. Aucun thème au monde n'a échappé à ton génie impalpable, le plus simple de tous, toi-même, tu ne le varies jamais. Et elle ajoute... Gelinek personnifiait comme nul autre le compositeur commercial de la fin du XVIIIe siècle, tourné vers le marché des amateurs et les valeurs populaires, le l'opposé de ce que Beethoven allait devenir. Alors, je vous laisse le soin de sa conclusion. Ce que je voudrais dire, c'est que dans tous ces cas, on voit que cette pratique de l'improvisation, qui était une chose courante, très courante à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, était liée au fait qu'il était à peu près impensable à cette époque, qu'un compositeur ne soit pas, en plus, euh, interprète, joue de la musique. Il y a quelques exceptions, il y aurait l'exception de Berlioz, qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est vrai que si vous prenez ensuite euh, les compositeurs du début du XXe siècle, alors j'ai cité Ratmaninov, évidemment le cas ultime d'un très grand virtuose, qui est aussi compositeur et improvisateur, mais vous avez aussi le cas de Bartok, qui, en plus d'être ethnomusicologue, était quelqu'un qui gagnait sa vie en donnant des cours de piano et qui se produisait en public, qui nous a laissé des enregistrements. Vous avez le cas de Debussy, le cas plus problématique de Ravel, qui s'est certes un peu produit en public, mais qui n'était pas un pianiste suffisamment virtuose pour jouer par exemple ses concertos. Lorsqu'il fait une tournée aux États-Unis, c'est sa sonatine qu'il joue, certainement pas son œuvre pianistique la plus difficile. Et puis, depuis les années 1940, les exemples sont beaucoup plus rares on a quelques exemples comme ça, mais on va dire que, probablement, c'est plutôt l'art du chef d'orchestre qui a pris le dessus. Et si vous trouvez aujourd'hui des compositeurs qui sont interprètes, ils le sont au sens où ils seraient chefs d'orchestre. Beaucoup plus rares sont les compositeurs qui sont aussi violinistes ou même pianistes. Alors, quelles peuvent être les limites vers lesquelles l'improvisation va tendre pour un improvisateur Vous allez avoir, évidemment, souvent des limites, physique, c'est-à-dire que vélocité, virtuosité vont dominer souvent chez les improvisateurs. Vous avez, pour certains tenants de l'improvisation générative, des limites qu'on pourrait qualifier d'instrumentales. On va essayer d'explorer des modes de jeu non conventionnels. Vous avez souvent des limites formelles, c'est évidemment lié au fait que l'improvisation est une forme de, de composition dans l'instant, comme je l'ai dit, et puis parfois, toujours chez ces tenant l'improvisation dite générative, des limites qu'on pourrait qualifier d'esthétiques. Il s'agit de repousser les frontières entre le beau et le lait, de provoquer ou de choquer par des sonorités brutistes. Il en sera question dans notre cours à venir sur bruit et musique. Alors, avant de, de passer à cet exercice des improvisations sur les thèmes que vous allez me proposer, pour lesquels j'ai essayé de vous montrer ce qui se passe dans mon esprit au moment où je me lance dans ce type d'improvisation, je voudrais euh, soulever un peu la question de, pour le dire euh, de façon un peu pompeuse, le problème de la dignité ontologique de l'œuvre improvisée par rapport à l'œuvre écrite. Alors qu'est-ce que je veux dire par là C'est que pour nous qui sommes habitués à la musique savante occidentale, l'œuvre véritable, c'est l'œuvre achevée, terminée. C'est l'œuvre que l'on ne doit plus avoir à retoucher, qui a arrivé à un degré d'achèvement définitif, si j'ose dire. Mais vous vous rendez compte qu'on pourrait tout à fait soutenir, au contraire, que c'est l'œuvre créée dans l'instant, c'est-à-dire l'improvisation, qui est la plus haute forme de perfection par son caractère irréductiblement singulier, par son unicité, j'ai envie de dire, par le fait qu'il s'agit d'un unicum, d'un apax. Et ce qui en fait tout le prix, ce serait précisément, non pas son achèvement, mais son inachèvement. Alors, il arrive fréquemment à l'issue d'une séance d'improvisation, sur un film muet, sur des lectures de textes, sur des thèmes proposés par le public, que l'on me demande si la séance était enregistrée. Le plus souvent, naturellement, je réponds par la négative, sauf s'il s'agit d'une séance faite pour France Culture, pour France Musique, ce qui peut arriver. Mais il n'est pas rare, dans ce cas-là, que la personne paraisse d'abord dépitée, puis se ressaisisse et se dise qu'au contraire, le fait que la séance n'ait pas été enregistrée en accroît, d'une certaine façon, le prix, parce que la seule trace qu'il en reste sera dans son souvenir. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais effectivement faire appel à vous pour vous demander de me proposer des thèmes sur lesquels improviser. D'abord, je voudrais rappeler dans quelles circonstances il m'arrive de pratiquer l'improvisation. Il peut s'agir d'accompagner des, des, des textes, d'accompagner des, des lectures à voix haute. C'est pour ça qu'il n'est pas rare, à l'occasion de séances d'improvisation sur les thèmes qui sont proposés par le public, que l'on me propose des textes, ou plutôt des fragments de textes. Il peut s'agir d'un poème dans son entier, mais parfois simplement d'un vers, de deux vers. J'ai eu comme ça à plusieurs reprises. Le dormeur du Val, ou plutôt son dernier vers, c'est-à-dire sa chute. Il peut s'agir, mais une séance toute particulière y sera consacrée, d'improviser sur un film muet. J'ai déjà eu un peu l'occasion d'en parler. Euh, et puis, il y aura un exemple précis pour ma dernière intervention ici au Collège de France, un ciné-concert qui sera le jeudi 24 janvier à 20h, et où j'accompagnerai le chef-d'œuvre de Mournau, L'Aurore. Alors, une des autres occasions où il m'est donné d'improviser en public, c'est précisément sur les thèmes proposés par le public. À l'origine, je dois dire que c'était un peu un accident. C'est-à-dire que je devais faire la deuxième partie d'un concert avec un autre pianiste, autre pianiste qui, malheureusement, euh, a fait faux bond la veille, prétextant qu'il était malade, ce qu'il était peut-être, et n'ayant pas assez de répertoire sous les doigts je me suis dit, eh bien, on va essayer d'improviser. pour que l'improvisation ait un sens, peut-être pour que je ne sois pas accusé euh, d'être en réalité en train de, de jouer une œuvre préexistante et de ne pas être en train d'improviser, j'ai proposé d'improviser de, sur des thèmes qui m'étaient proposés par le public, ce que je fais maintenant assez fréquemment. Alors, je vous ai dit un peu déjà de quoi il pouvait s'agir. Il peut s'agir de thèmes littéraires, il peut s'agir de thèmes liés aux arts plastiques, j'ai eu comme ça un grand nombre de fois, très grand nombre de fois Guernica, curieusement jamais La Joconde. Euh, il y a comme ça des, des œuvres peut-être qui se prêtent dans l'imaginaire du public plus à un traitement musical. Euh, il peut s'agir normalement évidemment d'une œuvre musicale, mais je ne suis pas omniscient loin de là, donc si vous avez envie de, de faire référence à une œuvre musicale, je peux ne pas la connaître. Vous pouvez tout à fait dans ce cas-là la, la chanter, la fredonner et qui fait référence de façon plus précise, peut-être éventuellement même la, venir la jouer au piano, enfin, l'extrait en question, même si ça nous fera peut-être perdre un tout petit peu de temps. Il peut s'agir a priori de n'importe quoi pourvu, et je vous laisse juge que cela se prête à un traitement musical. Alors, est-ce que vous avez des suggestions Oui La naissance et la résolution d'une crise. La naissance et la résolution d'une crise. Alors, parmi les alors c'est très bien, vous vous êtes lancé, c'est très bien qu'il y ait eu quelqu'un qui, qui l'ait fait. Ce n'est pas un thème très facile, hein, je, je tiens à vous le dire. J'ai eu des thèmes encore plus bizarres, farfelus. J'aurais peut-être dû commencer par vous dire qu'il euh, ne suffit pas qu'un thème soit bizarre pour que ce soit un bon thème. Mais, mais parfois l'imagination peut être stimulée par un thème bizarre. Et en tout cas, je ne vous jette pas la pierre, vous avez eu le courage de prendre la première à la parole et c'est une très bonne chose. Donc, naissance et résolution d'une crise qui est en plus tout à fait d'actualité. ... Vous avez une autre suggestion. Ensuite, je reviendrai sur celle-là. Oui Vous avez parlé de thèmes picturaux. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose sur l'origine du monde de Courbet L'origine du monde de Courbet encore un ou deux thèmes. C'est très bien, mais je voudrais quand même... Enfin, tous les thèmes sont bons à prendre, mais s'il peut y avoir un thème éventuellement en liaison plus directe avec la musique, ce serait très bien. Mais ce n'est pas une obligation. Oui Les danses pour fdiennes Alors, comment ça fait le thème, déjà Comment on fait le thème Tout dernier thème. La joie. La joie. La mathématique. Over the Rainbow, rainbow c'est pas mal, avec la joie et la mathématique en plus. <rire> euh, comment ça fait déjà Over the Rainbow Comment ça fait J'essaie de récapituler ces, ces thèmes. Le premier, c'était oui. très très conjoncturel, euh, naissance et résolution d'une crise. Alors qu'est-ce qui s'est passé J'ai voulu sans trop réfléchir, parce que ici, il m'a semblé que, dans, dans l'instant en tout cas, c'était difficile d'établir un lien avec quelque chose de proprement musical d'emblée. Donc, il fallait euh, essayer de trouver quelque chose. Mais c'est toujours possible. Ça peut être possible éventuellement de manière métaphorique. Ici, ça n'a pas sauté à l'esprit. Dans ce cas-là, qu'est-ce que ça va être musicalement euh, faire naître une crise et tenter de la résoudre, de la résoudre. Ce peut-être suggérer quelque chose qui va aller vers le chaos. Alors, peut-être pas un chaos d'emblée. C'est ça qui n'est pas facile. C'est qu'il vaut mieux d'abord avoir quelque chose qui soit au moins en apparence structuré et l'impression de chaos ne doit venir qu'après. Et une fois que le, le chaos par contagion a quasiment gagné tout le clavier, il faut imaginer une forme de résolution du chaos. Alors, plusieurs façons de suggérer le chaos, C'est peut être d'aller vers davantage de dissonance. Assez traditionnellement, dans quantité d'œuvres qui commencent par une idée de chaos, c'est peut-être, je ne sais pas, le couture des dissonances, comme on l'a dit, mais parfois, et pour des raisons qu'on comprend, euh, d'autres œuvres. Chez Jean Ferry, Rebel, c'est le cas, avec là, pour le coup, vraiment une naissance du monde, si je puis dire. Euh, ce peut être le cas, évidemment, chez Haydn, avec la, la création, qui commence par quelque chose d'assez étonnant, qui va avoir tendance à se résorber. Donc, toutes ces idées, qui sont finalement l'idée d'une aurore, euh, d'une naissance, elles sont ici contrebalancées par le fait que c'est plutôt dans l'ordre de davantage de désordre qu'il faut aller, si je puis dire, que davantage d'ordre, contrairement à bien des débuts assez célèbres dans l'histoire de la musique. Alors suggérer davantage de désordre, c'est peut-être encore une fois davantage de dissonance, c'est peut-être avoir quelque chose qui peut être d'abord isolé assez clairement par l'oreille, ce que j'avais fait, mais ce n'est pas particulièrement consonant. je crois que c'était ça à peu près. Et puis ce geste pianistique, cette espèce de coup de griffe, au fur et à mesure, va lui-même donner naissance à d'autres coups de griffe qui vont, par coagulation, on va dire, s'agglutiner au premier et donner comme ça une impression de, de chaos. Alors une fois qu'on est dans l'informe, il faut retrouver une certaine forme et pour cela, euh, si je me souviens bien, j'ai essayé d'avoir de, des harmonies effectivement plus consonantes et alors que J'étais plutôt massé dans, dans le grave, dans ce que le grave peut avoir comme connotation euh, négative, euh, tellurique, bourbeuse même, j'ai envie de dire. J'essayais de remonter ensuite vers l'aigu, avec les connotations plus célestes que cela pouvait avoir. Deuxième thème qui m'a été donné, si je me souviens bien, c'était... La, La naissance du monde. Alors, vous avez précisé deux courbé. Vous auriez pu ne pas le préciser, d'ailleurs. Ça aurait été sans doute quelque chose d'un peu différent. Euh, J'ai voulu jouer euh, évidemment sur l'ambiguïté voulue de Courbet. Euh, Est-ce qu'il faut faire quelque chose de provocateur ou pas euh, La provocation au piano, ce n'est pas facile. Euh, D'abord, il n'est pas sûr que Courbet ait voulu être provocateur. Il a, je crois qu'il s'en est toujours défendu. Ensuite, euh, comme beaucoup de sentiments, ce ne sont pas des choses qui sont faciles à, à déterminer dans le sens d'un deuxième degré, d'un degré ironique. Euh, ici, je n'ai pas forcément cherché à faire de l'ironie. Alors, vous aurez évidemment reconnu simplement un pied de nez final, petit clin d'œil, qui était euh, « Il est né le divin enfant », ce qui était une façon évidemment de faire référence très directement à l'essence du monde, à l'essence du monde pour l'enfant. Pour le reste, on est un peu dans le même genre de, de problématiques liées à un désordre et à un ordre. Troisième thème qui m'a été proposé, donc, euh, « D'après les danses polovtiennes de Borodine. Dans Danse pauvretienne de Bordine, c'est une œuvre orchestrale. Première difficulté, euh, alors il y, y a plusieurs thèmes, hein, je n'en avais aucun présent à l'esprit. Très généreusement, vous, vous m'avez rappelé au moins euh, l'un de ces thèmes. Ce qui se passe, c'est que lorsque c'est réduit au piano, évidemment, ce type d'œuvre extrêmement sauvage par endroit, Delurique, perd beaucoup de sa force. Il est bon dans ce cas-là d'avoir affaire à un thème qui ne soit pas l'un des nombreux euh, qui perdrait beaucoup de sa puissance réduite au piano, mais d'aller plutôt choisir un des thèmes qui se prête davantage à un traitement pianistique, c'est-à-dire réduit. Ça a été le cas de celui-là, qui peut s'entendre parce qu'il est très modal, soit en s'en tenant à cette modalité, soit en essayant petit à petit d'instiller une part de dissonance, peut-être tout simplement une part de chromatisme qui vient, on va dire, gauchir, infléchir. Euh, cette blancheur immaculée très diatonique d'un thème qui sinon euh, eh bien, perdrait en consistance peut-être s'il n'était pas traité de la façon merveilleuse dans le trait de Borodine. voilà pourquoi à partir de ce thème qui en plus repose vraiment sur quelque chose d'assez soutenu avec un rythme harmonique là encore c'est à dire une vitesse de euh, transformation des harmonies qui est très lent et avec ce saut de quinte assez typique J'ai essayé de le gauchir en allant progressivement vers tout à fait autre chose. Dernier thème au pluriel qui m'ont été proposés, les mathématiques. Alors, mathématiques, c'est facile. Tout peut être mathématique. Vous me croirez sur parole si je vous dis que euh, j'ai fait très exactement, euh, on va dire 3 puissance 3, mesures dans ce que j'ai donné à entendre. Et c'est évidemment intentionnel, puisque je voulais que ce soit 27. Alors, je peux vous dire... Enfin, tout est possible, je peux vous dire que les mesures ont changé, que certaines étaient régulières, d'autres étaient régulières, peu importe. Le lien avec les mathématiques, il en sera beaucoup question, évidemment, dans quelques instants. Euh, donc, je ne voudrais pas un peu déflorer cette, cette conversation, mais il peut être de différents ordres. Ma conviction, c'est que très souvent, euh, les, la musique a un lien assez ténu avec les mathématiques. Et si le lien il existe, c'est plutôt avec une arithmétique, ça me doute, assez élémentaire. Avec cela, il y avait la joie. Traditionnellement, euh, pour d'assez bonnes raisons, la joie comme le bonheur sont associés en musique au majeur. Et, symétriquement, la peine, la douleur, le malheur vont être associés au mineur. Ici, c'était à combiner avec euh, « Over the rainbow euh, ». Alors, d'abord, ça peut évidemment, assez naturellement, vous euh, inciter à aller dans une direction harmonique qui ne sera pas celle que vous auriez spontanément euh, voulu prendre, qui serait une harmonie euh, un peu sucrée, éventuellement un peu jazzy, ce qui est assez euh, légitime, me semble-t-il, mais songez qu'il aurait été tout à fait possible, à l'opposé, en prenant un thème qui lui-même est assez sucré, d'essayer de le traiter de la façon la moins sucrée et peut-être la plus aride possible. Rien ne l'aurait empêché. Simplement, avec l'idée qu'il fallait essayer de... Combiner ces au moins trois thèmes, euh, en tout cas deux, c'est-à-dire euh, les mathématiques, ou la mathématique, la joie et Over the Rainbow, j'ai essayé euh, d'aller vers euh, des harmonies assez frelatées, hein, dans un sens euh, euh, que je ne veux pas seulement négatif, de septièmes d'espèces qui s'enchaînaient les unes aux autres, et faire en sorte que ce thème se répondait à lui-même par des effets de dialogue, d'imitation de, assez rapprochée, de canon. Alors, euh, leur approche. Euh, pour cette deuxième séance, je vous ai dit, elle serait de toute façon aussi consacrée un peu à cette question de la créativité, mais de, de façon peut-être plus centrale. Euh, je vais avoir le, le bonheur d'accueillir Cédric Villani dans quelques instants. Il va y avoir, on va dire, une pause de 2-3 de minutes et puis Cédric Villani va me rejoindre et nous allons euh, essayer tous les deux de discuter de cette question de la créativité en mathématiques et en musique, selon donc euh, le titre qu'il a bien voulu donner. D'où nous viennent les idées et comment évoluent-elles euh, Je vous donne donc rendez-vous dans deux minutes. Je rappelle simplement que la, la séance de cours la semaine prochaine sera consacrée, euh, un petit peu en écho à ce que j'ai fait la semaine dernière, à Clocks and Clouds, le Clouds, et que pour le séminaire, j'accueillerai Michel Gribinski, qui est comparatiste et musicologue, et qui parlera de musique et images. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège de francefr